0: Da klimmen schwindelnde Höhen, steigenden Berggipfel zu. In unserem Herzen wohnt eine Sehnsucht, die lässt uns immer mehr in Ruhe. Heilige Berge, sonige Höhen, wer vagabunden sind wir, ja wir. Heilige Berge, sonige Höhen, wer vagabunden sind wir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört Ausgabe 21 des Podcasts für Kletterkultur und Geschichte. Mein Name ist Martin Schmidt und heute hatte ich es überhaupt nicht weit. Ich musste einmal übers Tempelhofer Feld radeln zur Brightside und sitze hier im Biergarten mit Fabian Ludwig. Hallo Fabian, guten Morgen. Hi Martin. Ich weiß normalerweise relativ viel über meine Gesprächspartner. Ich mache mich dann vorher schlau, lese vielleicht ein Buch, das sie geschrieben haben oder so. Bei dir ist es diesmal anders. Ähm, vielleicht können wir damit starten, was machst du gerade? Ich weiß, dass du die Brightside mit betreust, ähm, betreibst, aber dann hört es auch fast schon wieder auf. Ja, also, im Gegensatz zu deinen anderen äh, Interviewpartnern,
0: äh, die dann wirklich schon mal in dem Sport was erreicht haben, bin ich vielleicht einfach weil jemand aus der Masse, der das total gerne macht, nie besonders was errungen hat, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil es trotzdem Spaß machen kann, auch wenn man nichts irgendwie mal äh, an,
1: an, an Pioniergeist... Ob, na, ja. äh, das müssen wir nochmal prüfen, ob das wirklich stimmt, ohne den, den fehlenden Pioniergeist, da bin ich Anders halt. Anders halt. Ja. Und so äh, ganz praktisch, die Brightside ist eine Boulderhalle in Berlin... Genau, die Brightside ist eine Boulderhalle in Berlin, ähm,
0: speziell daran, äh, weil sie halt einen großen Außenbereich hat, ähm, sowas fürs ganze Jahr. In Berlin gibt es ja auch nicht so viele Außenanlagen, beziehungsweise die Außenanlagen, die da sind. Die sind dann halt die stehen dann da einmal und dann gibt man da zweimal hin und dann kennt man das und dann die Boulderhallen die sind ja dann schon eher darauf fokussiert irgendwie konsumierfreudige mhm. unterschiedliche Aufgaben äh, sprich Routen zu stellen äh, und somit durch diesen durch diesen Biergarten wie du das nennst äh, wir haben das da ganz so? viele ja 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 doch, nur die Bedienung fehlt. Ach so. <lacht> ähm, aber da haben wir halt große Boulderwände stehen und äh, trotzdem noch so ein bisschen Atmosphäre hier mit Bäumen, ähm, so dass man sich schon ein bisschen wie draußen fühlt. Das ist so ein bisschen der Garten- und Felsersatz für viele
1: Berliner. Ja. Ähm, ich meine dich früher beim Kegel gesehen zu haben. Ist das, das ist eine korrekte korrekt. Erinnerung? Vollkommen korrekt. Was hast du da gemacht? Also ich der Kegel ist vielleicht einer der... Ältesten Kletterspots, was jetzt vielleicht, künstlich ist
0: einfach so ja. die Kultanlage in Berlin, würde ich sagen, weil die mit, mit viel Liebe und ähm, ja, also Sinn für Details damals entstanden, gewachsen ist, jedes Jahr irgendwie größer geworden ist, sich auch immer ein bisschen angepasst hat, ähm, so wie sich das mit den künstlichen Anlagen ähm, auch verändert hat. Und hat es irgendwie immer geschafft, nochmal so ein, so ein eigenes Flair in den Sport damit reinzubringen. Ja, über den Kegel bin ich vor fünf Jahren nach Berlin gekommen. Ähm, das heißt, gebürtig bin ich aus NRW, ja. hab da auch mit dem Klettern angefangen und bin dann ähm, unter anderem für den Kegel mit nach Berlin gekommen und okay. habe da ja Routen geschraubt ähm, und wurde auch dafür nach Berlin geholt
1: das muss ich mir merken, zum Kegel muss ich noch eine Frage stellen, aber ich habe ja gesagt, ich weiß meistens mehr. Eine Kleinigkeit, die ich über dich herausgefunden habe, war, dass du 2003 NRW-Landesmeisterschaften dort teilgenommen hast. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig rausgefunden auf dieser etwas unübersichtlichen Seite, wie du da abgeschnitten hast, aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Ich glaube, ich bin Dritter geworden in meiner Altersklasse was nicht
0: besonders schwierig war ich glaube es haben vier mitgemacht ähm, also, also, also daher hey. äh, Nee, genau ich habe mit 2002 mit dem klettern angefangen und ähm, wie man da schon so sehen kann wie viele da da teilgenommen haben ähm, war das alles noch so ein bisschen in den kinderschuhen ja. ähm, ich glaube so zu der zeit, heutzutage relativ bekannt, Juliane Wurm da schon mit dabei gewesen und ähm, noch so ein paar andere Konsorten. Ähm, äh, ich glaube, der Jan war noch zu jung. Äh, der äh, ist ja auch ganz schön jung. Der, ja, ja und äh, die Jule war damals irgendwie in der Jugend B, glaube ich. Mhm. Also ähm, Jugend C gab es da noch nicht so richtig, also zumindest nicht auf den Wettkämpfen.
1: Ist das dieselbe äh, Struktur wie bei Fußball? C, B, ich, ich kenne das nicht. Äh, ich kenne Fußball nicht. Also es gibt sowas wie die, die Ältesten sind die A-Jugend und dann etwas jünger ist B-Jugend und es geht dann mit Jugend B Jugend A Junioren und Erwachsenen.
0: Okay, genau und bei den bei den Erwachsenen damals schon immer äh, so der Daniel jung oder oh, da war der noch Juni? Nee, der, ich glaube der war da schon knapp erwachsen. <lacht> <lacht> so wie wir alle knapp, genau also knapp erwachsen. Kleines Feld. Ähm, aber, ja, so so die, für mich so der Beginn für Plastikklettern, überhaupt der Einstieg ins Klettern und äh, auch Einstieg in die Wettkämpfe. Mhm. Da gab es das noch mit diesen mit diesen Jedermann-Cups, es gab noch nicht diese große Hallendichte. Ja. Ähm, das heißt, diese Jedermann-Cups gab es damals auch noch nicht so wirklich. Sowas wie, äh, wie heißen die heute ja, alle? Also der Ostblock-Cup wäre jetzt in Berlin zum Beispiel ja. so dass das bekannteste. Ähm, dann aber heutzutage jetzt auch noch die äh, Hardmoves, so als mit das Größte, mhm. äh, wo
1: es auch keine Restriktionen gibt, wer da jetzt teilnehmen darf oder nicht. Äh, du musst nicht von irgendeinem Verband nominiert und geschickt werden, sondern du genau. bist offenbar irgendwie gut und... Ja, oder auch nicht. Äh, darum geht es <lacht> überhaupt nicht mehr.
0: Also so, man kann ja da einfach äh, reinschnuppern und das waren damals bei uns auch die Landesmeisterschaften. Mhm. Da ging es auch nicht darum, wer ist jetzt der Beste aus der Halle, der darf da jetzt da mitfahren, sondern wer hat denn Lust ähm, Wettkämpfe überhaupt oder den, den Sport wettkampfmäßig zu betreiben der konnte dann ganz einfach bei den Landesmeisterschaften mitmachen und Voraussetzung war Mitgliedschaft im DAV mhm. ähm, Kaderzugehörigkeit oder sowas, das war einfach die Stufe dann danach dann da drauf. es gab ja auch noch keine Boulderhalle glaube ich, in Deutschland.
1: Wir hatten ja nichts
0: Nee, das war äh,
1: Aber sag mal, einfach anders. Ein ganz wunderbares Wort oder Zitat, das wir, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hier gefunden haben, war, dass du gesagt hast, du gehörst zu der Plastikgeneration, die jetzt dann doch schon in die Jahre gekommen ist. Ja, ähm, <lacht> genau. Die Hörerinnen, Hörer des Podcasts wissen ja, dass ich mich auch gerade für die Geschichte und für, für die alten ähm, Zeiten interessiere. Das Witzige ist, jetzt ist schon das Plastik, jetzt gibt es schon eine alte Zeit im Plastik. Es tut so weh. Ähm, und da gehörst ja. du dazu. Was heißt das für dich?
0: Was heißt das für mich? Es ist, glaube ich, ich glaube, es ist immer so, wenn man irgendwas für eine längere Zeit mitbekommt. Wie gesagt, ich habe mit 2002, habe ich mit dem Klettern angefangen. dann plantiert Am Plastik. Das sind... Obwohl meine erste Klettererfahrung nicht am Plastik war, aber so dann in die Regelmäßigkeit eingestiegen, ging zu für mich nennen, nur an Plastik. Trotzdem, damit wir hier vollständig sind, was war's? Äh, Stenzelberg im Siebengebirge ein kleiner Kessel mit, ich Basalt war das, ich weiß es nicht, ähm, mittlerweile auch gesperrt. Aber da hat mich mein Sportlehrer mitgenommen, äh, mit dem ich vor zwei Wochen noch klettern war und äh, wir jetzt mal mit unseren Kindern klettern waren. Äh, das ist auch der kleine Unterschied. Mhm. Ähm, der hat damals vor seinem Referendariat hat er bei uns in der Schule gejobbt, also daher noch ein ganz junger Typ. Und ähm, Aber da muss man auf Klassenfahrt hin wie Siebengebirge? Wo, das nicht Klassenfahrt. Wir waren einfach in einer AG oder der hat eine Outdoor AG dann gegründet okay. Okay. und daraufhin sind wir an den Stenzelberg gefahren. Ich konnte es gar nicht. Es war fürchterlich. Ich hatte Höhenangst und habe mir gedacht, nee, das möchte ich so nicht stehen lassen und dann war auch wieder eine Reise nach Österreich geplant, wo wir klettern wollten und da habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen und da möchte ich
1: doch ein bisschen besser aussehen als im Stenzelberg. Das ist ja und interessant. Üblicherweise sind das gegangen. doch immer so äh, Erfolgserlebnisse zu Beginn, was Leute dann erzählen, so ja, ja bin ich da das erste Mal irgendwo hochgeklettert und es war ein klasse Erlebnis, aber gerade andersrum. Ne? Da war im Top-Rope mich ein Vierer hochgekämpft
0: und oben mich nicht ins Seil setzen wollen, weil ähm, Verständlich. Ja, das, diese komische Schnur und dann <lacht> das da so reinsetzen, so nee, 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 das machen wir nicht. Und da haben wir dann gewartet, äh, bis die Arme nicht mehr konnten und dann durfte man mich ablassen. Ähm, und dann sind die ganzen jüngeren Kids, ich glaube ich war damals 16, ähm, die sind dann alle um mich drumherum da hochgeklettert und auch die schweren Touren geklettert und nun dachte ich mir, oi, das möchtest du auch. <lacht> und äh, genau, also das nächste Mal ein bisschen besser vorbereiten. Seitdem war ich dann irgendwie zwei bis siebenmal die Woche in der Kletterhalle. In, welchem in Köln, Ort? das war in Wesseling, in der Bronxrock, die ist da. Äh, Gibt es noch ähm, einer der ältesten Kletterhallen, die sind einmal umgezogen, die waren vorher mein in jetzt in Wesseling und einer der ersten Hallen in Köln und genau da... Vermutlich hauptsächlich Lead und Toprope oder gab es da auch schon Boulder? In erster bereits? Linie Toprope und dann ganz revolutionär schon mit so einer Seilbremse oben drin, auch ein bisschen verschrien unter dann... Kletterrand, die das dann schon häufiger machen, weil man braucht ja kein Sicherungsgerät mehr. Man kann einfach nur das Seil unten festhalten und dann wird da fleißig getoproped, weil sozusagen das ATC oben unter der Decke installiert ist. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist doch eine Eigenkonstruktion. Die haben das patentiert und deswegen findest du das eigentlich auch so gut wie nirgendwo anders.
1: Eine Art, also ein Halbautomat oder was Ein das Halbautomat, das ist
0: im Endeffekt äh, drei Seilrollen, die so viel Reibung aufbauen. Ganz äh, einfach mit bloßer Hand und mit sichern. bloßer Hand kannst du sichern. Ach. Auch Kinder können ihre Eltern damit sichern, wenn sie dann äh, noch ein Sicherungsgerät unten mit reinnehmen, aber die Last, die unten ankommt, ist lass mal ein Zehntel sein. Ach.
1: Wie heißt das? Topstop Seilbremse. Stop. Abgefahren. Ich dachte, ja. ich habe schon viel gesehen, aber noch nie gehört. Ja, nee, das gibt es und ähm,
0: das äh, gab es da äh, ziemlich viel. Somit war es relativ einfach für jeden da einzusteigen. Das, deswegen haben die das wahrscheinlich auch entwickelt. Ne? Äh,
1: und, äh, also so blöd ist es nicht, wenn du siehst, wie Leute in Hallen so sichern, äh, ja. fände ich das manchmal gar nicht so verkehrt. Nee, ich, ich, das ist ja immer, es gibt
0: ja immer verschiedene Ansichtsweisen über verschiedene Dinge. Und zum einen hat es eine große Problematik, dass Leute nicht richtig sichern lernen. Und ähm, dann gehen sie auch haben es da gelernt, gehen woanders hin ähm, und auf einmal wundern sie sich. Mhm. Das ist so, wie wir Plastikkletterer an den Fels rausfahren und dann wundern wir uns, dass da oben die Seile gar nicht drin hängen. <lacht> so alles gegeben haben, habe ich gehört. Ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen... Klar, der negative Aspekt, dass Leute vielleicht nicht wissen, wie sie dann eigentlich damit umzugehen haben, mhm. wie es ist dann, wenn das Seil nicht von oben durch diese Bremse läuft. Andererseits ist es sehr einfach, da einzusteigen. Mhm. Deswegen hat ja auch, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, deswegen glaube ich, hat dieser Boulder-Boom mhm. ähm, diesen ganzen Kletterboom überholt. Ja. Und in Berlin zum Beispiel gibt es ja viel mehr Boulderhallen als Kletterhallen. Das ist natürlich bedingt durch die Räumlichkeiten, aber andererseits auch, weil Boulder einen viel, einfachere, einen viel einfacheren Einstieg ja. in diesen Klettersport halt ebnet.
1: Zieh dir Schuhe an und. Zieh dir Schuhe an, und geht los. Genau. Ich glaube, wäre es ein Kletterboom, würden auch genug hohe Hallen gefunden. Also. Nein. Nein? Nein. Du hast es versucht? Ja, natürlich. Okay, sprechen wir auch noch drüber. <lacht> Aber äh, du, dann warst du infiziert und wolltest äh, die, das schreckliche Erlebnis an der vier zu verhungern nicht auf dir sitzen lassen. Mhm. Und bist äh, geklettert, hast du da schon trainiert, wie du das heute nennen würdest, oder war es halt einfach begeistert, ist drauf los? Ja, ja auch totaler Quatsch. Ne? Man, hat, man hat ja auch keine Ahnung,
0: wenn man mit sowas anfängt und... Ich glaube, Peak-Performance oder sowas gab es schon, habe ich aber noch nie von gehört gehabt. Ein Buch, ich kann es verlinken. Genau, Ja. sorry. Nee, das kennt vielleicht <lacht> aber nicht jeder. Ja, Gimme kraft gab es auch noch nicht. Nee. Ähm, daher, man hat erstmal so gemacht, wie man das so für richtig hält. Und ähm, im Endeffekt sah es dann so aus, dass man einfach viel geklettert ist. Für die Boulderwand war man noch nicht stark genug. Mhm. Ähm, so, da war... Ganz lustig, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber die Boulderwand, die war einfach nur überhängt und dann hatte die die ausrangierten Griffe aus den Touren, weil die Farbe oder sowas nicht mehr gepasst hat und dann hat man sich komplett alles nur selbst definiert. Es gab keine vorgegebenen Routen. Die Kletterhalle hatte das schon, die Boulderwand war einfach nur steil, hatte das alles überhaupt nicht. Das heißt, man konnte sich auch wenn man das nicht gewohnt ist, sehr schwierig, ja, da auch nicht. überhaupt hochkämpfen. Mhm. Und ich glaube, wenn man nicht im 8. uiaa grad unterwegs war, äh, konnte man aber auch da gar keine Züge machen.
1: Also so ein bisschen, wie man heute so Systemwende kennt, einfach voller Griffe ja. und dann.
0: Ja, ja. noch nicht mal Tape. Ja, Spielchen. genau. Ähm, so fing das dann alles an. Was haben wir noch gemacht? Dann genau und dann irgendwann gab konnte man da mal was machen und dann gab es die ersten Sessions, da hat man das Seil überhaupt nicht mehr benutzt, sondern man hing nur noch an der Boulderwand. Das war dann, ich sag mal so 2004 war dann bei mir soweit. Und dann gab es immer die Problematik, dass man zwischen dem ganzen Klettern eigentlich auch klettern wollte und als Schüler hat man da auch noch genug Zeit für. Und dann konnte man aber nicht, weil schon alles irgendwie runter war, das heißt man war dann auch mittlerweile eine Gruppe von vier fünf Leuten, die alle genauso angefixt waren und auch nichts anderes mehr gemacht haben als Klettern, das heißt wir haben uns in der Freizeit dann getroffen haben Videos, die mühsam auf VHS oder
1: äh, also äh, Mit 2004, da müsste es doch äh, Udo Neumanns Webseite schon gegeben haben Udini, der hat doch ganz früh Klettervideos im Netz gehabt. Kannst du die? Ich kenn, ja, ja, Udo ist ja auch Kölner,
0: das heißt, ja. äh, man kennt sich ja auch. Und ähm, erste Buildring, WM und so weiter war ich ja auch dann mit. Aber das. Ähm, okay, genau.
1: Es geht gut weiter. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, das hat sich. ja... Äh, nee, es war immer ein bisschen schwieriger. Wir haben uns auch aus dem Netz Sachen was geladen, aber es gab dann auch viele Freunde, die dann schon mal irgendwie auf VHS mal was. Äh, aufgenommen hatten, ich weiß nicht, aber wir kamen auch auf dieses Blow-Experience und so mhm, weiter. Mhm. Ich glaube, das gab es 2001 oder sowas ist das rausgekommen. Auf jeden Fall haben wir alles irgendwie gesammelt, was es irgendwie gab. Speed obi -Carry On alles, so ein paar Gestalten. Jason Kiel, die damals so die ein bisschen die Helden für uns waren, mhm. die
1: heutzutage auch ganz wenig Leute kennen. Ich bin gerade auch erstaunt, dass mir das nichts sagt, aber gut. Ja, das ist einfach so... Aber das, das ist eine Frage, vielleicht kann ich Boulder, da einhaken. Ne? Ähm, obwohl, ist, was ist mit, mit John Gill oder so? Die kannte man da vielleicht weniger. Da man hat halt einfach erste erste wenig Boulder. Tapes, ne? Also ja. John Gill, da mal irgendwie Footage zu bekommen, wo der was klettert, ist, glaube ich, relativ schwierig. Klar. So. Ähm... Aber um das als Frage zu formulieren, du hast jetzt ein paar Namen genannt. Ähm, musst du jemanden vom Hochdruckreiniger benutzen, abhalten?
0: Ich das weiß es nicht. Vielleicht. Ja? Do we also want to do that a little bit later? Okay, that's great. Thanks. <lacht>
1: also wir sitzen ja im Biergarten und es wird drumherum gearbeitet. Äh, also um das als Frage zu formulieren, ähm, wer waren irgendwie Inspirationen? Und wichtige Personen, ob du sie getroffen hast oder eher aus Filmen oder Ähnlichem kanntest und warum. Also hast du hast ja schon den ja, Namen genannt. also
0: genau, also man, so ein bisschen so die amerikanische äh, Boulder-Szene, die dann wirklich so die Boulder-Szene, wie wir sie heute kennen, so ein bisschen mitbegründet haben, wie ich denke, da sind dann halt, ja, jetzt kein Fan davon, aber, äh, ähm, Ivan Green hat äh, relativ viel gemacht, ähm, was dann publiziert wurde. Also mhm. es gab diese ersten ein bisschen mehr selbstdarstellerischen äh, Leute und mit denen sind wir als erstes so in Kontakt gekommen. Auch Obi Carrion, jetzt äh, Trainer von Ashima. Mhm. Ähm, Boone Speed hat, glaube ich, damals Kushama ganz stark unterstützt und ähm, mit dem so die ersten Trips geplant. Ich glaube, beim mit in, in Hampi auf jeden Fall mit in Neuseeland und wenn ähm, als Castle Hill so ein bisschen erschlossen wurde, mhm. ähm, genau so, das waren so die, die ersten Übersee-Helden neben diesen Kultfiguren. Ne? Also, äh, jetzt John Gill, hast du genannt, das war dann auch irgendwie uns ein Begriff. Mhm. Ähm, Kurt Albert, Wolfgang Gülich, ne, ganz klassisch, äh, war uns auch immer ein Begriff, aber so was man so am meisten an Videos mitbekommen hat, war irgendwie schon von der US-Seite. Ja. Ähm, die haben uns so ein bisschen begleitet. Dann ähm, für, für mich ganz stark äh, der Tobi Reichert, mhm. ähm, der dir vielleicht was sagen wird. Sagt mir was, aber auch nicht so richtig viel. So also ein bisschen äh, eine NRW-Ikone. Ähm, mittlerweile dürfte er auch schon ein bisschen bekannter sein, weil er auch relativ viel in Deutschland äh, mittlerweile gemacht hat. Ähm, hat mit dem Niklas Wichmann vom, vom, vom Stuntwerk, ähm, er jetzt immer noch das Beta-Route-Settings, das hatte ich damals mit, äh, mit dem Tobi gegründet, mhm. ähm, was so mit die ersten professionellen Routenbauer in Deutschland waren. Dann über des Hard Moves sehr viele Hallen eingeschraubt wurden und somit halt auch national irgendwie bekannter geworden ist. Aber der Tobi hatte auch schon seine ersten Weltcup Einsätze mhm. so ähm, zusammen mit, ähm, äh, mit dem Robert Leisner. und ähm,
1: gerade letzte Ausgabe, falls Sie sie noch nicht gehört habt, war mit Robert Leistner. Ja, genau. Also so, das sind ja ja das ist ja so ein bisschen
0: ja, so ist es die gleiche Generation? Ja, keine Ahnung. Aber so in der, Art. Äh, Kommt schon der Tobi, der war dann schon irgendwie Wegbereiter für schwere Boulder in NRW, äh, hat da sehr viel gemacht, hat auch ganz früh und viel ähm, viele Talente äh, trainiert in, in, in NRW, die jetzt aber auch so überregional auch groß geworden sind. Und das war für mich persönlich auch ein, eine Person, die die mich doch da sehr, sehr weiterentwickelt hat, weil wir dann später halt auch sehr viel zusammen gemacht haben ja. und er mich so ein bisschen in das etwas schwerere Klettern mitgenommen hat. Ja.
1: Hm. Vielleicht tauchen da ja auch noch ein paar Namen auf, aber das fand ich schon mal ganz spannend. Ähm, vielleicht versuchen wir ein paar Klammern zuzumachen. Wir ja. sind irgendwie, an, wir haben gestartet mit deiner Erfahrung im Siebengebirge, dann hast du trainiert, das hat dann, ich sag mal, überhand genommen. Und du hast dich irgendwie in die, äh, in die Szene reinsaugen lassen. Äh, hat der momentane Trainingseffekt, seid, seid ihr nochmal mit dieser Schul-AG weggefahren? Oder, oder wie ja. war das?
0: Ja, ja, genau. Also, das war dann schon Fels wieder? Das war ein Fels. Ich glaube, das war, wie heißt das, war in der Nähe. Boah, wir waren am Achensee in Österreich. Ach, da wurde. Brauneck ich... heißt das Klettergebiet.
1: Ja, okay. Da wollte ich dieses Jahr hin und es hat so geschifft, dass wir dann doch einfach weitergefahren sind. Ja, wir
0: waren so eine Kombi aus Schwimmen, Radfahren, Malklettern, ja. Outdoor-AG halt. Alles klar. Genau.
1: Also eben, du hast dir dann eher doch dein Erfolgserlebnis da abgeholt. Ja, ging relativ <lacht> schnell. Ne? Also kennt
0: das ja, wenn man da so ein bisschen beibleibt. Ja, und dann geht was. Man hat ja mittlerweile auch richtig gute Möglichkeiten, egal ob jetzt regnet oder nicht. Hm. Ähm, man kann da unabhängig davon viel trainieren. Man kann mittlerweile auch ein bisschen gezielter trainieren und dadurch kann man schon sagen, dass man in, in einem oder zwei Jahren doch relativ viel erreichen kann mittlerweile im, im Klettersport. Und äh, das ging dann eigentlich ganz zügig und äh, ganz schön, dass man da mal auf ein Niveau kam, wo es dann noch wirklich interessanter wurde. Weil, okay, ich glaube, es ist immer so, aber für mich persönlich wird es immer interessanter, je schwieriger, die Touren werden, weil sie ein bisschen verrückter werden. Ja. Ähm,
1: vielleicht ein bisschen martialischer,
0: Bewegung. ungewöhnlichere Bewegungen. ja. Ähm, aber ich, ich fand, es, es wurde nie langweilig, weil immer der nächste Schritt, der war immer sehr spannend. Ja. Ob mhm. das jetzt vom sechsten in den siebten Grad war, weil die Griffe schön klein wurden und mal eigentlich mal irgendwie eine Leiste irgendwie festgehalten hat, was auch immer, ähm, bis es dann irgendwie später dann in den zehnten Grad geht, wo man sagt, boah, das ist jetzt richtig spektakulär und ähm, braucht
1: auch ganz viel Arbeit und äh, es wurde nie langweilig. Mhm. Okay, also du, du bist dann in der, jetzt habe ich den Namen wieder verlegt, in der Halle in Köln? Bronx Rock, genau. No. Bronx Rock. Bronx Rock. Alles das äh, war mal, weil
0: es war so schön Ghetto in der ersten Halle. Und, Und äh, genau, da kamen sie
1: zu Brunsrock. Also, da wurdest du dann zu der äh, damals frischen Plastikgeneration. Genau. Was für ein schreckliches Wort, aber irgendwie ist es ganz süß, wenn man. Ich, ich glaube, wir waren die. Ich glaube, es ist so die erste Plastikgeneration. Ich mag das Wort. Ja, wir nehmen das. Wir, wir nehmen das. Ich schreibe das bestimmt auch irgendwo hin in den Text äh, zur Sendung. Ja? Plastikgeneration. Mhm. Für meisten Leute irgendwie sehr abwertend. Und Eben. Äh, Eben. ich
0: finde es überhaupt nicht abwertend, weil ist halt einfach der, der, der Sport hat sich verändert und ja wir haben halt alle am Plastik angefangen und ähm, es ja auch ganz viele Bewegungen und so weiter die man ja heute irgendwie an den künstlichen Wänden so findet ähm, die sind ja nicht unbedingt nur von draußen inspiriert sondern es hat ja. sich ein eigener Sport darum entwickelt
1: auch der ganze Wettkampfbereich ähm. auch Anleihen aus anderen Bereichen wie Parkour die ja. ja am Fels so nicht Definitiv und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen
0: eigener Sport und nur weil man das jetzt irgendwie Plastik oder Plastikgeneration nennt, äh, finde ich das ja nicht abwertend, sondern man ist halt irgendwie Teil von denen, die an künstlichen Anlagen angefangen haben ähm, und das halt einfach eine Weiterentwicklung oder eine Parallelentwicklung des Sportes ist und äh, schäme ich mich jetzt nicht für. Nee, zu nee.
1: recht. <lacht> ähm, von da, also wir, wir haben jetzt noch die zwei Enden Irgendwie die äh, Bronx Rock und einen total kletterbegeisterten jungen, ähm, äh, einen ganz jungen Fabian. Und jetzt betreibst du hier selber eine Boulderhalle und wir sitzen im Biergarten. Du bist 2000, Moment, wenn es vor fünf Jahren war, nee, wann bist du zum Kegel gekommen? Ich glaube 2011. Ich hab 2011 schon, äh, war ich schon mehrmals am Kegel da,
0: weil so als Gastroutenschrauber. Ähm. Also was war dazwischen, das ist quasi die Frage dazwischen. jetzt. Dazwischen, genau, dazwischen haben wir ähm, angefangen, professionelles Routenschrauben mit dem Tobi Reichert äh, in, so erstmal in NRW ähm, zu, zu promoten, zu etablieren, weil es noch ein bisschen ungewöhnlich war, dass da Leute Geld für nehmen, ja. aber dann viele Leute doch gesehen haben, hey, es macht total Sinn, weil es einfach einen Unterschied gibt zwischen professioneller Arbeit und Leuten, die sich da vielleicht mal so ein bisschen ausprobieren, ausprobieren selbst verwirklichen etc. Mhm. Ähm, da gab es dann auf einmal dann doch einen Markt für, den es vorher eigentlich nicht gab. Äh, das heißt, wir haben ganz viele Routen geschraubt, dann gab es hat es dann angefangen, Wettkämpfe zu organisieren. Man war irgendwie mit dabei, als die Hard Moves groß wurden ins zweite Jahr, dritte Jahr. Und jetzt, ich glaube, war jetzt das achte oder sowas. Ne? Oh Gott. Ja, also auf jeden Fall. Gibt schon ein paar. Gibt schon ein paar und es äh, ist jetzt richtig groß geworden. Ähm, dann hat das irgendwie nicht so richtig alles gereicht, um über die Runden zu kommen. Weil die Schule war man dann fertig, Zivildienst hat man gemacht, hat sich dann aber irgendwie gegen einen normalen Berufs- und Bildungsweg entschieden und ähm, ist beim Klettern geblieben, was auch viel schöner. Ähm, dann war ich, war ich viel reisen, ähm, habe mir viele Klettergebiete angeguckt, bin noch lange da geblieben, äh, weil es immer so ein bisschen schade ist, wenn man nur für eine Woche irgendwo in ein Gebiet fährt, finde ich, da lernt man es noch nicht so richtig kennen. Ähm, da ging viel Zeit für drauf. Um das zu finanzieren und mit dem Routenschrauben noch nicht ganz gereicht hat, ähm, habe ich angefangen für die Wuppertaler Climb-In, die auch die Hartmus organisieren und die Wupp äh, Wuppertaler wie heißt die? Wupperwände mhm. betreiben. Mhm. Ähm, die haben ein Wandbauunternehmen damals gehabt oder einen Zweig. Und da habe ich schon relativ viele Schulwände gebaut. Ähm, wir haben auch relativ viele Boulderhallen und Kletterhallen gebaut äh, und somit immer halt mit diesem mit dem Klettern im Hintergrund, aber diesmal handwerkliche Arbeit. So ein bisschen ist ja Tischler-, Schreinerarbeit im engeren Sinne nicht ganz so genau. Und viel ähm, in dem Bereich dann gejobbt, bin glaube ich 2009. Da dann auch in die Festanstellung gegangen, war eigentlich dann nur noch im Wandbau tätig, weil ich auch ein bisschen satt hatte, Routen zu setzen, wenn man das so viele Jahre macht und, und man, die meisten Leute denken, oh ja, das ist aber ganz toll. Äh, aber wenn man dann wirklich fünf Tage die Woche in eine Kletterhalle muss, ob man jetzt will oder nicht. Ja, ob man gerade Ideen hat oder nicht. Genau,
1: so jetzt sei kreativ, ja ja so jetzt bach. Mach mal eine Bewegung, die total unerwartet ist. Ja, irgendwas halt. Ne? Ähm,
0: fand ich so ein bisschen schwierig. Das heißt, es gab da natürlich auch Tiefs.
1: Und genau, aber trotzdem irgendwie immer dem Klettern treu geblieben. Aber wolltest du auch mal mit dem Klettern selbst Geld verdienen? War das so der heimliche Keine Traum? Keine Ahnung. Also, es war,
0: ich glaube, es war irgendwann mal klar. Ich habe irgendwann mal beim Aufräumen. Ich glaube, von 2005 habe ich zum Geburtstag von einer Freundin eine Zeichnung bekommen. Das wusste ich gar nicht mehr. Die wollte Architektur studieren und hat mir zu meinem Geburtstag eine Zeichnung von einem Grundriss über eine Boulderhalle gemacht. Weil es da schon irgendwie klar war, der Fabian wird ja irgendwann mal eine Boulderhalle machen. Da gab es aber Boulder noch nicht so richtig und also schon irgendwie, aber... Ich glaube, da hat sie erste oder zweite ähm, Boulderhalle, reine Boulderhalle in Deutschland, aufgemacht. Das heißt eigentlich noch so ein bisschen absurd, dass sowas wirklich funktioniert. Ähm, konnte man noch nicht absehen. Und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, ja, vielleicht gab es damals schon die Idee das mal zu machen, aber im Endeffekt habe ich mich eher so ein bisschen treiben lassen. Ich, mhm. Es war nie so der, der, der große Gedanke, so ich will das auf jeden Fall, aber es gab immer die Möglichkeit für den nächsten Monat wieder irgendwie den Lebensunterhalt in dem Bereich mhm. zu verdienen, also hat man es gemacht. Jetzt gar nicht so darüber nachgedacht, hey, in fünf Jahren will ich eine, eine Boulderhalle machen und ich will mein Geld mit einer Boulderhalle verdienen, sondern es war einfach, Klettern hat Spaß gemacht, ich habe Jobs in dem Bereich bekommen und es ähm, war okay. Ich habe genug als Kletterprofi,
1: Freizeit. das war.
0: Ja, einfach zu untalentiert, ne?
1: Also <lacht> zu alt, zu untalentiert. Jetzt musst du vielen Leuten erklären, wenn du A vom, vom 10. Grad sprichst und dann untalentiert. Ich bin immer fleißig. Ah, okay. Also fleißig bin ich, ja. weil
0: es mir so viel Spaß macht. Dann ist es auch leicht, fleißig zu sein. Ja. Aber. Ich glaube, wenn man das so in den richtig professionellen Bereich
1: hätte wollen würden... Boah, Ich glaube, da hätte was gefehlt. Ich ja, <lacht> ja, finde es nur interessant. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Ansätze. Ich habe vor zwei, warte, vorletzte, müsste die 19. Ausgabe gewesen sein, mit Milan Sykora ähm, gesprochen. Das war total klasse. Und der hat mir dann erzählt, dass er... Jetzt dann auf Dauer auch irgendwie arbeitet im Kletterladen oder mal im Outdoorladen und hat auch mal so Boulderkeller, so Trainingskeller gebaut, freiberuflich und so. Ja. Hatte aber eigentlich als, äh, ja so mit Ende 20er schon immer noch so, die hey, Mensch, eigentlich willst du doch klettern, wirklich klettern. Und das alles zum ja, Arbeiten, das muss man wohl irgendwie, aber ähm, die Vision habe ich eigentlich. Und das hat er dann irgendwann mal aufgegeben deswegen interessiert mich das einfach. Also die Frage ist, äh, Klettern, darum dreht sich so vieles, darum dreht sich das, das Leben ähm, und wie, wie kann man daraus äh, make a living, ja, schön, so, so ein Ausdruck haben wir im Deutschen nicht, aber wie kann man sich damit irgendwie über Wasser halten? Ähm, und ja, es ähm, war nie geplant, mhm. nicht zwingend, aber ich habe auch nicht so weit in
0: die Zukunft geguckt. Äh, das erste Mal, dass ich so ein bisschen weiter in die Zukunft geguckt habe, war halt wirklich hier mit der eigenen Anlage. Mhm. Ähm, da gab es auch einen Grund. Muss man da nicht einen Businessplan schreiben und solche da Sachen? Da muss man einen Businessplan schreiben. Ja, außer man hat die Kohle rumliegen, was als Routensetzer da ein bisschen, <lacht>
1: bisschen schwieriger war. <lacht> ja. Genau. Ja, äh, zu der Halle selbst. Gut, ein paar Sachen haben wir schon gesagt. Wenn du vielleicht ein oder zwei Dinge nennen solltest, die dir besonders wichtig waren beim, ich, bei dem Plan, ich ziehe jetzt eine eigene Halle auf, was würdest du da nennen? Also zum einen war mir sehr wichtig, dass es auf jeden Fall funktioniert.
0: Ähm, weil ich, also für mich war es sehr, sehr viel, sehr gruselig. Ähm, also für jemanden, der so ein bisschen von, von, ähm, Hand in den Mund gelebt hat und irgendwie immer geschaut hat, dass er vielleicht jetzt doch noch nächsten Monat genug Geld für die Krankenversicherung irgendwie hat ähm, und dann auf einmal macht man so ein Projekt, ähm, was irgendwie relativ viel Geld auch involviert ähm, sowas zu machen da ging es mir dann auch wirklich darum, dass es wirklich funktioniert äh, dass ich mich hier nicht ähm, in irgendwas reinstürze was dann später negativ auf mich zurückfällt hm. Ähm, relativ schön, also deswegen war es auch der richtige Zeitpunkt. Ähm, dieser Boulderboom äh, mit den Boulderhallen, der ist ja da und war genau der richtige Zeitpunkt, ähm, sowas zu machen, vor allem in Berlin. Natürlich war auch noch ganz viel Glück dabei, aber im Endeffekt äh, war mir sehr wichtig, das ähm, massenkompatibel zu gestalten. Also, ähm, hat natürlich einfach einen wirtschaftlichen Aspekt. Ne? Also weil so ein, eine Nerdhalle zu betreiben ist auch total cool bestimmt. Das hätte ich früher bestimmt auch ganz gerne gemacht. Ja. Ähm aber ähm, hier war schon noch im Vordergrund, dass es für jeden möglich ist, hier äh, klettern zu kommen. Ähm, das finde ich auch eine schöne Entwicklung. Viele Leute mögen diese Entwicklung ja nicht, dass, dass es so zum breiten Sport übergeht, dass das jeder macht, ähm, weil es einfach den den Sport verändert, es auch kommerzialisiert und etc. Ähm, für mich war es einfach dieser, diese Kommerzialisierung halt einfach die Chance, das überhaupt zu machen, eine ähm, Boulderhalle. Das Konnte man vielleicht sonst einfach nicht. Und ähm, ich finde es auch total schön zu sehen, ähm, ein Produkt zu schaffen, wo wirklich jeder das ausprobieren kann. Jeder, wo er steht, Spaß hat. Ob er noch nie geklettert ist und auch noch nicht so der sportlichste Mensch bisher in seinem Leben war, dass er halt wirklich einen coolen Einstieg in den Sport, den ich so gerne mag, ähm, dass er den halt einfach machen kann mhm. ähm, und nicht irgendwie erstmal drei Monate joggen muss, ähm, dass er seine äh, Funde, die er noch da zu viel auf den Rippen hat, ähm, loszuwerden, um überhaupt klettern zu starten, sondern ähm, wirklich, dass egal, wo du stehst, halt in den Klettersport rein kannst, genau das erleben kannst, was mich daran so fasziniert, was mir so viel Spaß macht, ähm, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Und ähm, deswegen boomt ja Bull dann auch so. Ähm, deswegen gibt es mittlerweile auch geneigte Wände und so weiter, was es vor zehn Jahren in der Boulderhalle äh, einfach noch nicht so wirklich ähm, als Ansatz gab. Ja. Ähm, und das war war mir sehr wichtig, dass man halt wirklich ähm, Bouldern für jedermann machen kann. Dass nicht so eine elitäre Veranstaltung ist. Genau. Und das Schöne ist halt, wir haben hier einen wunderbaren Spagat gefunden, dass es gibt die Schwerkletterleute und mhm. die sind auch nicht ausgegrenzt. Es ist jetzt nicht eine, eine Anlage, wo du sagst, oh, nee, da gehe ich nicht hin, weil das ist nur, das ist nur für Anfänger und ähm, äh, das taugt mir nicht, sondern es ist total symbiotisch geworden. Also man hat die Leute, die hier fast täglich kommen und trainieren und die sind dann vielleicht auch gar nicht so viel an der Boulderwand, die hängen dann mehr am Campusport und im Trainingsbereich. Dann gibt es die Leute, die gerade mit dem Boulder angefangen haben, das dritte Mal jetzt sind und alle sitzen gemeinschaftlich abends beim Bier und das finde ich doch sehr speziell, weil das findet man nicht überall. Ich habe das auch ganz anders schon kennengelernt, mhm. ähm, dass die Elite so ein bisschen unter sich bleibt. Ähm, vielleicht so die Einsteiger auch noch ein bisschen Respekt davor haben, mhm. ähm, da einfach offen, frei mit ihren Fragen rauszukommen. Ne, also wie ist das denn draußen? Hängen da Seile von oben runter? Ähm, ja. Einfach so was vielleicht für uns, die mit der Thematik vertraut sind. Ähm, wir vielleicht als dumme Frage abstempeln, aber mh, das finde ich schön, so, das, das, das verschmilzt hier wunderbar. Und ähm, ja, die starken Jungs, die stärksten Berliner, die trainieren und klettern hier und, und Mädels. Und Mädels. Ja, Mädels muss man sagen, ist in Berlin immer so ein bisschen
1: hinterher. Hm. Aber ich hoffe, die holen es auch auf. Aber, <lacht> ähm, aber ab und zu sieht man hier ziemlich gute, äh, ziemlich starke Leute.
0: Ja, ja, klar und Leute, die gerade
1: anfangen und ähm, das auf eine
0: sehr harmonische Art und Weise und das war mir eigentlich wichtig und das haben wir eigentlich geschafft mm. um zur ursprünglichen Frage
1: noch was nee zu klar <lacht> äh, das man schweift ja mal so gerne aus dafür sind Podcasts da so ist das gemeint sonst muss man ein anderes Format äh, Gespräch führen finde ich mm. ich wollte dich zum einen zu äh, Kursen mhm noch was fragen, aber vielleicht gehört er ja noch mehr dazu, also du hast gesagt, das war so ein, so ein Wunsch von dir keine Nerdhalle aber auch keine, die die, die, Nerd, ausschließt. die Nerd ausschließt was habt, hast du oder was habt ihr euch ausgedacht, um das zu erreichen also ich, mein Kursprogramm ist das eine da will ich dich auch vielleicht im Detail noch was zu fragen, was gehört für dich sonst dazu also ähm,
0: primär ähm, ist es das Routensetzen. Ähm, ich vertrete die Ansicht, dass auch leichte Touren äh, doch wirklich was bieten können. Die können schon sehr spannend sein. Ähm, ist manchmal ein bisschen ach, ist, ein, ist sehr schwierig. Man will ja einerseits einen ganz leichten Einstieg irgendwie ermöglichen. Andererseits, ähm, wenn man da schon ein bisschen Komplexität äh, reinbringt in die leichten Touren, ist nicht mehr ganz so konsumfreudig und da fällt man dann vielleicht auch mal raus. Allerdings, ich glaube, dass Routenschrauben ein ganz großes Thema ist. Man versucht auch schon wirklich ein bisschen interessantere Bewegungen auf ein sehr auf geringe Voraussetzungen zu bauen. Also wirklich es trotzdem leicht zu machen und interessant, das ist, glaube ich, das A und O. Kurse ist ganz toll, weil man Kurse man tritt sofort in Kontakt und man kann sich erklären. Das ist ja auch, warum ich hier äh, jetzt gerne sitze, um einfach mal so ein bisschen eine Sichtweise ähm, oder meine Sichtweise preisgeben zu können. Und so ist es bei den Kursen auch. Ich kann ähm, direkt mit den Leuten darüber sprechen, was gebaut wurde, warum es so gebaut wurde, ähm, warum ich als erfahrener kletterer denke dass das jetzt hier trotzdem leicht ist ähm, so man, man kann da direkt auch in, in, in die kommunikation treten man kriegt auch sofort feedback ähm, deswegen Feed ich gebe auch selber immer noch kurse weil ähm, also ich habe ganz tolle trainer aber ich höre mir auch total gerne an äh, was ja wie die leute es empfinden weil man hat ja immer so eine eine Sichtweise von einer Sache und ich höre ganz gerne auch mal die andere Seite. Ähm, manchmal vertrete ich auch weiterhin meine Ansicht und versuche dem Gegenüber seine, seine Meinung zu verändern. Das ist ganz, auch ganz, ganz klar, aber ähm, es ist auch gut, mal sich andere Sachen anzuhören.
1: Mhm. Ähm, könntest du sagen, was du selbst vom Kurse Geben gelernt hast? Also äh, zum einen ist es ähm,
0: ein Verständnis, was Leute als schwierig, leicht etc. empfinden, ähm, das, weil man da im direkten Kontakt ist, dann so... ich also Meine Kurse sind immer so ein bisschen anders aufgebaut. Die sind jetzt wirklich nicht nur, dass ich dann wirklich auf die Klettertechnik, auch wenn der Kurs dann sie, sich so nennt, äh, eingebe, sondern ich kann ganz viel, ganz viel gesammeltes Wissen über die letzten Jahre einfach weitergeben. Ich kann den Leuten erklären, warum es den Ausdruck Beta für irgendwie eine Sequenz gibt, ja, ja. woher das kommt, dass es das alte betamax Format von den Videokassetten damals war, weil da sich die Pros, die Sequenzen abgeguckt haben, etc. Ähm, einfach nur so, so, so Gimmicks, die man so über die letzten 15 mhm. Jahre sich so angeeignet hat, äh, das Wissen darüber. Die irgendwie zum, zum Kosmos, Klettern und dann dazugehören. Genau, ja. und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, Klettern ist halt viel mehr als nur das, was wir hier tun, sondern es ist der Spirit. Es ist ähm, ein, 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 eine Zusammengehörigkeit von Leuten, die, die das Gleiche mögen. Den gleichen Sport mögen. Klettern ist ja auch Reisen gleichzeitig, weil das Klettern ja doch irgendwie am Fels äh, so seine Wurzeln hat. Und das Klettern am Fels ist ja ganz toll. Es hat unveränderliche Sachen. Die waren vor 20 Jahren so, die werden auch noch in 10 Jahren so sein, vielleicht ein bisschen speckiger. Aber ähm, ja. im, im Endeffekt gibt es halt so ein paar konstante ähm, ja. Und ähm, daher ist halt ist dieses Reisen ähm, da, glaube ich, ein sehr wichtiges Dingen Durch das Reisen kommt wieder Kultur rein. Egal, wenn Leute jetzt schon mal klettern waren und vielleicht im Ausland mal Kletter waren, in ein Klettergebiet fahren, die Leute, die sie da treffen, sind immer super. Ne? Also es gibt natürlich Idioten, gibt es überall, keine Frage. Aber ähm, das Ganze... Kletterpublikum ist so durchweg dermaßen angenehm
1: mhm.
0: ähm, und das kommt daher, weil sich halt Leute dafür für eine besondere Art und Weise interessieren mhm. und deswegen ist das ist glaube ich auch, warum ich beim Klettern geblieben bin, ne? also Klettern als Sport, das wäre mir glaube ich nur zu langweilig mhm. ähm, weil wenn ich Sachen mache, so, dann mache ich die nicht so ein bisschen, sondern suchte ich die Dinger und das ist mir beim Klettern, ich wäre nicht so lange dabei geblieben, wenn nicht das Ganze drumherum so wichtig mhm. ist. Und man kann es halten, wie man will. Man kann in so einen Trainingswahn verfallen, trainieren, bis man umfällt. Ähm, man kann das so als, als Treffpunkt sehen für Freunde, um mal was Gemeinsames auszuprobieren, zu machen. Und danach gemeinschaftlich Bierchen trinken. Bier trinken geht eh immer super beim Klettern. Kaffee ist auch Kaffee morgens, Bier abends. Das Wasser muss auch irgendwann mal zwischen rein, aber ähm, das sind das noch sind alles Aspekte. Man kann es irgendwie für sich so gestalten, wie man das möchte. Man kann mhm. reisen gehen, wenn man eher so der Reisetyp ist. Und man hat halt die Gewissheit, okay, ich gehe jetzt irgendwie in den Klettergebieter, ich werde dann nette Leute finden.
1: Ja. Und das, das kommt, glaube ich, auch in wirklich jedem Gespräch, das ich führe, raus, dass Reisen elementarer Bestandteil ist. Ja, dann sage ich da jetzt nichts mehr zu. <lacht> wenn das schon alles thematisiert wurde. Habe ich das so formuliert? Ich hoffe nicht. Nee, ich wollte es eher bestätigen. Das ist so eine Facette, die immer wieder aufkommt und die offensichtlich dazugehört. Wenn, wenn wir versuchen, wie soll ich das sagen, dieses, dieses große Paket Klettern, wohl dann nehmen. Ähm, bei den ähm, Gästen, die ihr habt, oder bei Leuten, die vielleicht jetzt so zum zum Sport relativ frisch dazukommen, die kennen vermutlich diese Bezugspunkte, Leute, Inspirationen weniger, als du das vielleicht mit aufgesogen hast äh, im Bronx Rock in Köln. Ähm, denkst, also gar nicht unbedingt, dass ich das schlimm finden würde oder so, das ist ja, das ist ja ein Problem oder so, aber in gewisser Weise finde ich das manchmal fast schade, dass ich denke, äh, ähm, kommt denn da, also äh, kommt denn diese Geschichte mit in die in diesen Kletterboom irgendwie noch mit rein? Sie, sie, siehst du, dass das passiert? Ähm, Findest du Wenn das du eigentlich total will. unproblematisch oder, oder egal? Oder, ähm, Du also, kannst es. Man ähm, kann. es, gibt, es wird immer die Leute geben, die äh, die es interessiert. Die buddeln und gucken, wo die, kommt denn alles her.
0: Genau. Ich habe mal einen Freund, der äh, hier erst mit dem Klettern angefangen hat. Ähm, der ich, ich werde von dem mit Informationen äh, versorgt. Der ist ja so ein bisschen, der ist so ein bisschen ähm, in seinem Job hat er, der ist ja nicht ganz ausgelastet und dann ist er da eh relativ viel am Computer und dann ist er sehr findig, ähm, was Internetsachen angeht. Und ähm, das ist so mein News-Ticker. Ähm, das, <lacht> ich brauche da nichts anderes. Ich habe ähm, ein paar Leute, die haben da richtig Bock drauf, die wollen geschichtliche Sachen wissen, die wollen aber auch wissen, wie jetzt das Overall Ranking in der Boulder äh, Weltmeisterschaft oder bei den Boulder Weltcups gerade steht, die wissen sowas. Ähm, dann gibt es Leute, die haben irgendwie äh, von Dimitri Scharafutinov noch nie im Leben gehört, ähm, weil sie es halt auch nicht möchten. Also, oder weil sie einfach äh, sagen, nee, für Klettern ist das, das Historische ist mir da gar nicht so wichtig. Ich betreibe das so als Sport für mich. Und ähm, ich finde schön, dass ähm, dass die Leute nett sind, äh, mit denen ich das hier mache. Ich brauche da jetzt irgendwie keinen Personen-Hype ist mhm. Auch ja. sehr sympathisch. Ja, ja ähm, und dann gibt es halt Leute, die interessieren sich für die Geschichte. Und ähm, das gibt dann auch mit Personenhype oder ohne. Ähm, stimmt, ja. <lacht> ähm, und die denen sind ja die 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 Wege da nicht verbaut mhm. ähm, da kann man mit mir drüber sprechen ja, ich habe auch ein paar Leute mit denen setze ich dann zusammen und dann weiß ich auch schon worauf die Gesprächsthemen gehen werden und das sind dann irgendwelche geschichtlichen Touren aus Blo ähm, klettert auch noch nicht so lange war einer meiner ersten Kletterschüler ähm, am Kegel ähm, als ich gerade nach Berlin kam und ähm, hat es einfach total aufgesogen, fährt jetzt jede freien Ferien irgendwie nach Blo. Und ich äh, unterhalte mich mit dem über irgendwelche Geschichten von
1: äh, französischen Bouldern äh, aus den 30ern. Ähm, also, vielleicht löst du das am allerangenehmsten darin auf. Ich habe jetzt die Frage so gestellt, als wäre das so eine Ge ähm, Generationengeschichte, aber du sagst: Nee, das ist eigentlich überhaupt keine Generationengeschichte. Generationengeschichte. Ja. Ähm, das hängt irgendwie an deinem. Jeweiligen Interesse, wie weit du da eintauchen willst. Ähm.
0: Ja, weil alle Möglichkeiten sind ja offen heutzutage. Ne? Du, ähm, es gibt da jetzt nicht, ähm, du hast im Vorgespräch, äh, hast du die, die, die DDR, die Grenze, man, dass man äh, sich dann doch eher ähm, im Osten getroffen hat, weil, äh, weil die Jungs aus dem, aus dem Verband äh, nicht in den Westen reisen durften. Ähm. Podcast 7 oder sowas sagt. Nein, weil ich <lacht> wilder Guess. Ähm, ich aber das ging halt jetzt äh, gerade nicht. Die ne? ja. EU ist zusammengewachsen, das heißt, du hast auf jeden Fall ganz einfache Möglichkeiten, ähm, viele historische, klassische Gebiete zu bereisen, ja. ähm, wenn du das möchtest. Und neben den ganz wilden, verrückten Touren sind mittlerweile auch Sporttouren eingebohrt. Nicht überall, in jedem Gebiet. Aber ich sag mal, du hast immer die Möglichkeit, auch wenn du nicht ganz so abenteuerlustig unterwegs bist, ähm, wenn du dich dafür interessierst, ähm, das wahrzunehmen. Du brauchst, gibt mittlerweile bestimmt auch ein Veranstaltungsunternehmen, was Kletterreisen ähm, anbietet. Ich gehe fest davon aus. Genau, wenn man sich selber nicht traut, sich ins Auto zu setzen und einfach mal hinzufahren. Hm. Ähm, das heißt, die Möglichkeiten gibt es. Und ähm, deswegen glaube ich einfach... Ähm, dass das jedem Menschen selbst überlassen ist, das wahrzunehmen oder nicht?
1: Ja. Äh, früher anders. Früher anders, stimmt. Da waren auch einfach Informationen schwerer zu kriegen. Ich habe jetzt schon vorhin, bin ich kurz darauf eingegangen, aber Milan hat dann erzählt, wie. Ich, schwierig es war, Zeitschriften zu kriegen, wie, wie kriegt man denn die amerikanischen Kletterzeitschriften, ja dann irgendwie muss man das abonnieren und so. Ja, oder richtige Schuhe mit dem richtigen ja, Gummi so, und so andere Welt heute und äh, eigentlich ja doch sehr erfreulich, dass es nicht so schwierig ist, einständige Kletterschuhe zu er Hatte auch seinen Charme. Irgendwie schon. Also wenn ich jetzt so
0: überlege, ich habe in Australien habe ich äh, den Leonard Coyne getroffen, der hat relativ viele ähm, Erstbegehungen im, im Yosemite, im, über den Half Dome und so weiter gemacht. Ähm, das heißt, absoluter Pionier. Mittlerweile sitzt er nur noch in Australien am Strand und er wird immer dicker hm. und äh, freut sich seines Lebens und ist gar nicht mehr so viel am Klettern. Aber damals, sie hat mir davon erzählt, wir, ähm, da haben sie sich so diese diese Chucks von Converse irgendwie genommen, sind äh, zur Rennstrecke gefahren, haben äh, gewartet, bis da irgendwie so ein NASCAR oder was auch immer da in Staaten, ähm, haben so irgendwelche Rennreifen ausrangierte, äh, gesammelt und äh, haben sich die Dinger unter die Schuhe geklebt, äh, um halt Sticky Rubber zu haben. Da gab es noch keine EBs. Mhm. Ähm, das kam dann immer erst. Ähm, ja. Und sogar mit EBs wissen die meisten Leute heutzutage nichts mehr anzufangen.
1: Nee. Ähm, <lacht> daher. <lacht> das war ja tatsächlich mal der, so also wie Tempotaschentücher, ja, das waren die Kletterschuhe im Grunde. Kletterpatschen, ja. mein Vater sagt das eigentlich immer noch. EBs. Wo sind meine EBs? Das ja. sind halt Kletterschuhe. Genau, ganz Die Marke, gibt es sie noch? Gibt es. Gibt es noch. Ja. So? Ähm,
0: bisschen nischig. Ähm machen halt nicht so diese, diese high-end modernen Schuhe und wenn sie die jetzt machen würden, würde es auch erstmal keiner äh, kaufen, weil ähm, kennt man ja nicht. Ja, ja. Ne? gibt ähm, ja genug andere. Hm. Ja, so. Äh, aber E.B.s gibt es auf jeden Fall noch und ähm, hat auch haben auch immer wieder ihren Stand. Äh, ich bin ja jedes Jahr auf der Outdoor und ähm, guck mal, was da so die Welt so treibt und E.B. hat da immer noch seinen Stand. Das ist ja
1: cool. Wus ich auch nicht. Ähm, zwei Sachen will ich dich gerne noch fragen. So, das eine ist ein bisschen, wo geht's hin? Ähm, vielleicht mit der Brightside, aber auch, was du so vorhast. Und das andere ähm, sind so einige Sachen mal aufgekommen. Deine Reisen. Gibt's was, wo du sagst, ähm, also man taucht ja oft mehrfach so richtig tief ein. Also man hat vielleicht irgendwie so ein Erlebnis, das Klettern wirklich toll ist. Man trainiert, man man wird so absorbiert von, von vielleicht einer Szene oder von dieser Begeisterung. Und dann gibt es ja, das heißt ja nicht, dass man in, in Zukunft nicht immer wieder Erlebnisse haben kann, wo man sagen kann, boah. Ähm, das war nochmal ganz wichtig, so für meine, für meine Entwicklung, äh, für mein Klettern, für meinen Spaß an der Sache. Ähm, ich glaube, die negativen äh, Sachen, die sind total wichtig. Und, die sind äh, wichtig für meinen Spaß. Ja, okay. Ich
0: meine, wenn ja immer alles nur rosig wäre und alles schön, ah. ähm, ich weiß nicht, ob man es dann so richtig schätzen kann. Also Ich, ich habe auch fürchterliche Dinge mit, mit, mit Klettern und Kletterreisen erlebt, ähm, die aber zum einen ganz lustig sind, dann später beim Erzählen. Mhm. Ähm, zum anderen, <lacht> dafür haben wir nicht genug Zeit. Äh, und äh, zum anderen ähm, hebt es halt diese positiven äh, Aspekte doch nochmal ganz stark hervor. Und allein durch diesen Kontrast, dass es positive und schlechte äh, Seiten gibt, gewinnen beide Seiten so ein bisschen an Wert.
1: Ich immer aber trotzdem mal ein Beispiel ach, äh, raus. Ach, einfach der, der Fabian ist nicht so richtig
0: geplant. Ähm, der, der kommt irgendwo an und dann hat er irgendwie davon gehört, dass es so ein Castle Hill in Neuseeland gibt und ähm, es gibt zwei Flughäfen. gibt noch so kleine, aber so zwei internationale Flughäfen und ähm, man kann entweder nach Christchurch fliegen, das ist dann 300 Kilometer von dem Klettergebiet entfernt, oder man kommt halt in Auckland an und dann sind das zweieinhalbtausend Kilometer <lacht> und man wundert sich und nimmt das erste Mal eine Karte in die Hand, okay, wo muss ich denn hin, wenn man dann gerade mhm. in Auckland aus dem Flieger steigt. Ähm, zudem hat man dann auch kein Geld mehr und ähm, <lacht> ich habe äh, diverse Nächte in irgendwelchen an irgendwelchen... Landstraßen geschlafen, weil auch ja, es nicht anders möglich war. Dann dieses ganz krass Einrationieren. Man hätte arbeiten können, man wollte aber nicht, weil man wollte ja lieber klettern. Und ähm, dann hat man, ich glaube, das war damals, habe ich mich dann auf drei australische Dollar am Tag runterrationiert. Das kriegt man dafür, ein Stück Brot, das ist 1,50 Euro. Ähm, also richtigen Kaffee nicht, nur dieses Instant-Kaffee und auch richtige Milch auch nicht. Also Pulver. Pulver ist eh besser bei 40 Grad. Und ähm, Nudeln und vielleicht dann was drauf, wenn Leute ähm, abgereist sind und das nicht mit nach Hause nehmen wollten. Ähm, drei Monate Genau, Übernachtung ist da auch drin. Das heißt, man hat äh, morgens um 5 sein Zelt abgebaut, weil der Ranger eigentlich so um 6 seine Tour gemacht hat und geguckt hat, ob da alle Zettel, äh, alle Zelte bezahlt haben. Das war ein bisschen störend, wenn man vor allem wenn man bis 3 Uhr abends rumsaß. Ähm, hat man sich nochmal hingelegt. Es ist immer so schwer, das jetzt so äh, irgendwie rüberzubringen, aber... Es ist immer schon viel passiert, auch ganz viele lustige Sachen, die man auch wirklich nicht mehr erleben möchte. Mit Adler an der Wand hinter einem gewesen und man konnte nicht weg. und ähm, Sehr beängstigende Situation. Natürlich, wenn man sich übernimmt, auch immer super. Ähm, ich denke an meine erste Meerserlängen-Tour, die gleichzeitig meine erste Tread-Tour war. Watchtower Crack in Australien, mhm. in der Rapalese, wo Punks in the Gym ist, ist vielleicht Leuten ein Begriff. Ja, offiziell ein Sechser. Ne? Mhm. Hat man ja gedacht, ach ja, Sechser, Sechser geht. Läuft. Kann man. Ja, es war die Hölle. Es <lacht> war die Hölle. <lacht> Wollte ich auch mit dem Klettern aufhören. Ich glaube, ich habe für eine Woche aufgehört mit dem Klettern. <lacht> ich meine. Ja,
1: Schnauze voll gehabt. <lacht> Meinst du, dass. Also. <lacht> Meinst du, das geht, ohne solche miesen Erfahrungen ein tatsächlich runder, vollständiger Kletterer oder Kletterin zu werden? Schwierig. Also ich
0: glaube, dass das heutzutage wirklich viele Leute schon haben. Ne? Also wenn, wenn man sich das mal anguckt, dass ähm, Leute, die halt viel in der Halle, also auch wo deren... Leute, wo, wo Klettern ihr Leben ist. Also ich nehme jetzt mal so einen, so einen klassischen Wettkampfkletterer. Mhm. Ähm, keine Frage, der lebt für seinen Sport. Ähm, der ist aber in so, in, so, in so einem relativ sicheren Konstrukt drumherum. Der hat einen Trainingsplan und dann hat der ähm, seine Kletterhalle, wo er trainiert und dann fährt er in ein Klettergebiet, ähm, was ordentlich abgesichert ist oder auf jeden Fall keinen alpinen Charakter hat und ähm, für den das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, ist irgendwie, dass er sich dann seinen Ringband zieht oder ähm, Meniskus-OP ähm, Beides total doof Beides total doof und ähm, für ihn ganz besonders schlimm ähm, weil er ja da irgendwie auf das Trainingsding fokussiert ist ähm, Nimmst du dann irgendwie diesen Reisekletterer, dem passiert dann schon eher mal irgendwelche obskuren Geschichten. Ähm ich glaube, für den einen gehört es dazu, für den anderen nicht. Auch da wieder sehr, sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch. Scheiße, ne? Das bin ich Och. eigentlich gar nicht.
1: Wie? Bist du eigentlich viel radikaler? Verkaufst du nicht so diplomatisch? Ich habe keine Ahnung,
0: nicht. Es wundert mich. Ne? Aber Ein Mikrofon wird ja älter. macht dich diplomatisch. Ach, nein, 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 nein. Das,
1: äh, das ist es nicht. Das Alter, einfach. Nein. Wir können ja auch, vielleicht gehen wir in 20 Jahren nochmal und dann bist du wieder total äh, straight und so. Hey, Radikal
0: vielleicht sogar.
1: Ja, Leute, äh, zeltet. Ähm, unerlaubt und nee, vielleicht, vielleicht, ist das,
0: vielleicht ist das mein Job auch hier äh, in der Halle ähm, was das halt mit mir gemacht hat, dass man mhm. ähm, einfach viele verschiedene Ansichten halt ne, man muss das nicht mögen aber es gibt halt immer einen Grund auch das zu tolerieren mhm. ähm, und du zum Beispiel mit deinen, äh, du hast ja auch so ein bisschen deine Wurzeln hier im, im, mit dem sächsischen Klettern ähm, was doch sehr, sehr strikte Ethiken hat. Und ja. ähm, da ich, ich weiß das ja auch, hier in Berlin ist ja nicht so weit ähm, entfernt. Na gut, für Felsklettern ist es mit das Nächste, was für du haben kannst. Felsklettern ist es mit das Nächste, genau. Und ähm, daher bin ich doch öfters mal so in dieser Konversation, ob ich das, äh, ob ich das gut finde oder, 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 oder nicht, mhm. oder dass sich Leute dann darüber beschweren also von beiden Seiten, ne? dass dann irgendwelche Ethiken nicht eingehalten werden oder okay. andere Leute beschweren sich, dass es diese Ethiken gibt. Ähm und ich denke mir halt einfach, okay, ich kann mit diesen Knoten legen äh, auch nicht so viel anfangen, ähm aber dann ist das in Ordnung, das ist halt meine Entscheidung und dann äh, fahre ich halt irgendwie 150 Kilometer weiter, da bin ich dann in einem Sportklettergebiet. Ähm Finde ich ja manchmal ein bisschen schade, dass ich dann auch die schönen schönen äh, Sandsteintürme da nicht hochkommen, aber ich weiß halt einfach, dass es nicht meine Kletterei ist, Das ist ähm ja, ich mag dann auch vielleicht mal so einen alten Weg gehen das macht auch irgendwie Spaß, aber ich weiß auch, dass für mich Klettern auch irgendwie mit einer Herausforderung an meine Physis mhm. und so weiter zu tun hat, für mich und äh, ich da auch die Erfüllung drin kriege und suche ähm, daher dann habe ich für mich einfach, treffe ich die Entscheidung, ja, ist in Ordnung mit den Ethiken, aber ich habe ja die Möglichkeit, ob ich das annehmen möchte oder nicht. Und deswegen gehe ich vielleicht irgendwie in ein anderes Gebiet. Man
1: ja. muss es ja nicht der gegeneinander der ausspielen, ne? Nein, es
0: ist ja auch gut, dass es beides gibt. So Tradition, warum denn nicht? Hm. Ähm, wenn's, wenn man nicht drauf pocht, dass das dann überall so sein sollte. Ähm, und irgendwie mit den ganz Hardlinern, da bin ich ja halt eh nicht ganz so, so happy immer mit, aber ähm, weil die dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig Raum für andere Gedankenweisen ähm, haben.
1: Aber irgendwie, man wird doch dann sehr,
0: sehr vermittelnd und man kann ja sagen, hey, ich ich möchte das so für mich oder nicht. So oder jetzt
1: keiner sagt, dass du fährst morgen nach Franken, wie war das? Ich fahre morgen Dass in die du da Franken. doch bitte, ja. bitte nur mit Knotenschlingen sicherst, ähm, dann würdest du dich zurecht beschweren. Ähm, ja. nein Spaß. Also wir haben das schon mal mit Keilen gemacht, Da ging ja ganz fürchterlich daneben. wird wenig, ne? Keil, mit Keilen abgesichert? Ja, wir haben
0: einfach äh, Touren gemacht, die eigentlich Sporttouren waren, aber weil wir
1: ein Set Keile hatten wollten wir das dann clean machen. Das gibt es doch so als, wie heißt das noch, Greenpoint oder so. So eine merkwürdige, was heißt wie merkwürdig auch immer, aber so als neuster Dreh, dass du zwar Sportkletterrouten machst, aber sie komplett selbst sicherst.
0: Habe ich auch irgendwie gehört von so ein paar Begehren so vom Heiko Quatsch, vom Magneten oder sowas. Das war, Das hat man mal mitbekommen. Warum nicht? Warum nicht? Nee, ist ja auch lustig. ist ja auch wieder das neue ist ja Schöne am Klettern. Du kannst ja einfach machen, was du willst. Ne? Du kannst ähm, kannst auch eine neue Bewertung einführen, wenn du die Route rückwärts kletterst. Ähm, wenn du das magst und du vielleicht dann noch zwei, drei Freunde hast,
1: mhm. die das auch cool finden, ja, dann kann man es halt machen. Das auch ist ja das Schöne. Wir haben, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, kurz über Richard Gödike gesprochen. Der hat in einem Kletterführer... Ähm, eine schon legendäre Unterdifferenzierung für Kletterstile. Also technisch, klar, mit Unterstützung. Dann ähm, Rotkreis oder Toprope noch und so weiter. Rotpunkt, so ein bisschen wie wir das heute normal kennen. Ja. Na, was ist denn mit dem Pingpoint? Der wird ja mittlerweile auch immer als Rotpunkt gesehen. Ja. Na gut, äh, bevor das jetzt gerät. Und dann hat er aber noch so schöne Zusätze, ähm, die sich nicht durchgesetzt haben, aber die mal eine nette Idee waren. Rotpunkt extrem, Rotpunkt clean. Also er hat dann quasi nochmal gesagt, ja eigentlich, wenn man es mal ganz genau nehmen würde, sind ja auch Kletterschuhe und all das sind ja eigentlich auch Hilfsmittel. Also im Grunde müsstest du ohne Kletterschuhe barfuß. Das wäre dann Rotpunkt extrem irgendwas. Also er hat dann auch so lustige Abkürzungen dafür. Ich weiß nicht, ob er ich habe ihn dummerweise nicht nachgefragt, ähm, ob er das ursprünglich als Spaß gemeint hat oder ob das wirklich ernst gemeint war. Aber hey, vielleicht man, man kann es ja auch einfach mal ausprobieren und wer weiß. Vielleicht beides. Der rote Punkt beides. war, glaube ich, auch nicht übermäßig tot ernst gemeint, sondern es war halt äh, Kurt Alberts Dreh zu der Zeit, zu sagen: hey, das geht auch ohne in den Haken ja. packen.
0: Ja, es ist so, vielleicht, wie gesagt, vielleicht hat es auch damit, mit beidem zu tun, mit Spaß und irgendwie einer Ernsthaftigkeit, mhm. einfach mal aufzuzeigen, okay, ja, es sind ja auch Hilfsmittel, ich meine, die Schuhe, die Kletterschuhe verbessern sich auch irgendwie Jahr für Jahr und sind vielleicht auch nicht mehr ganz vergleichbar mhm. mit den Dingern davor, ähm. Lässt sich auch drüber streiten, streitet sich aber irgendwie niemand so wirklich drüber. Ähm, über das Nutzen von Chalk oder nicht, halt irgendwie in manchen Gebieten, ja, nein. Ähm, Point irgendwie mittlerweile werden ja alle Pärchen immer vorgehängt.
1: Mhm. Gibt
0: mittlerweile Vielleicht nochmal für alle, die das nicht genau wissen, was heißt Pinpoint? Achso, Pinpoint ist im Endeffekt ähm, der, der Rotpunkt-Klettergedanke. Das heißt in einem durch, ohne ähm, Hilfsmittel, ist sich ohne irgendwie einen Haken, also frei geklettert. Ähm, allerdings mit Pärchen sind vorher eingehängt. Das Seil wird nur noch in die Expressen ja. äh, geklippt und die hängen schon da. Was für viele Touren einen großen Unterschied macht, äh, wenn sie jetzt sehr schwer ans Limit gehen, auch nochmal so eine Expresse in den Haken zu setzen. Muss die erstmal alle dabei haben. Muss die alle dabei haben, etc. Und heutzutage wird ganz viel vermeintlich Rotpunkt geklettert, mhm. äh, aber in Wirklichkeit wird der Pinkpoint gemeint, weil man das vorher schon mal ausprobiert hat, die Züge ausgecheckt hat, dabei die Pärchen Expressen äh, da hochgehängt hat. Ähm, um es sich auch besonders leicht zu machen. Ne, ja, man auch versucht diese ja immer.
1: Clipsticks, wie heißt das Ding? Ja, ja ne? genau. Clipstick. Die ersten eins, vielleicht sogar zwei Echsen. Oder? Das Seil vorhängen. Das ganz toll auch.
0: Äh, mit an Gurt. Und dann immer einen Stand an jedem Pärchen, an jeder Expresse äh, sich einklippen. Und dann kann man mit diesem Clipstick, den man dann in der Route mitnimmt, auch immer schon die nächsten wieder vorklippen. Das ist dann.
1: Sowas ähnliches wie ein Toprope mit Pause. Das ist ganz cool. Äh, Finde ich persönlich nicht so attraktiv. Aber gut. Setzt ja, sich wir sind vielleicht
0: ja, noch durch. Ja, möglich. Wir sind auf einem guten Weg. Man sieht's häufig.
1: Das habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht bin ich auch nicht in den Gebieten, wo das en vogue ist. Ähm, ja, äh, wo geht's denn so hin? Du hast jetzt alles gesettelt, ja? Du bist jetzt diplomatisch, hast äh, eine Boulderhalle und. Ähm die
0: Weichen für so ein ganz schönes Standardleben sind gestellt, ne? Gestellt. Stimmt. Also die Frage ist, äh, wo geht's hin? Äh, könnte ich jetzt
1: zwei, du hast Möglichkeiten Du vor, Wettbewerbe organisieren oder willst du doch noch? Ja. Mal, also keine Ahnung, wo das, was das bedeutet. Den Klettern äh, angreifen, auch ja.
0: Ich will eigentlich alles noch, also mal gucken, was wir, was, was wir da wirklich draus machen. Ich persönlich würde ganz gerne mal, ich hatte jetzt so ein paar Verletzungen, die mich lange rausgeschossen haben. Ich bin jetzt aber wieder auf einem halbwegs guten Wege, in Form zu kommen. Das heißt, ich nehme schon relativ viel Zeit in, in mein persönliches Klettern, in mein Training, um mich da auch nochmal zu verbessern, Physisch, aber auch, ähm, dass man sich auch technisch weiterentwickelt. Ähm, ich will viel rausfahren, ich will viel an Fels fahren. Und äh, möchte aber auch gleichzeitig den, diesen Plastikkletterstil, den es ja auch irgendwie gibt, der sich auch verändert hat. Run, Jump, Parcours äh, waren die Schlüsselworte dafür. Äh, auch da möchte ich mich weiter verbessern. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen riesig großen Fokus auf nur draußen schwere Touren, Ticken. Weiß nicht, vielleicht mache ich auch mal irgendwann wieder einen Wettkampf mit. Ähm, da hätte ich schon Bock drauf. Ähm, das ist ein Ziel. Dann ein bisschen mehr Zeit nehmen, jetzt für die, die letzten Jahre waren noch relativ turbulent. Ähm, wenn man so eine Halle aufzieht, das ist so 24-7 äh, auf jeden Fall. Sehr viel Arbeit gewesen, da ist so ein bisschen die Familie zu kurz gekommen. Das heißt, jetzt wird ähm, auch noch mal mehr Zeit in die Hand genommen ähm, für, für ein Fabian Privatleben, was ähm, genau was total wichtig ist und mir auch total viel gibt. Ähm, Beruflich habe ich auch irgendwie Bock, weil ich habe irgendwie so gemerkt, ich, ich habe da Lust, irgendwie was zu entwickeln und ich weiß, dass ich sowas ganz gut kann. Daher erfüllt mich so ein, so, ein, so ein Regelbetrieb jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, wenn man schon mal gesehen hat, hey die Projektarbeit, die macht Spaß mhm. und jetzt hat man sich so ganz gut aufgestellt dass ich mir ein bisschen Zeit für mein Privatleben nehmen kann, aber auch gleichzeitig ähm, hätte ich, glaube ich, noch mal Bock, was Neues zu machen. Ein ähm, bisschen auf der Immobiliensuche, äh, um vielleicht noch eine Halle hinzustellen, weil es lässt es einfach gerade zu. Der Boom ist ja noch da. Ähm, hätte ich schon mal Bock drauf, mhm. weil es so richtig schön stressig ist und ähm, ja, es sind, ja super ja, es kann ja, kann ja total Spaß machen ne? also so richtig gefordert zu werden ja, ja. Ist, ist richtig cool und ähm, auch vielleicht wieder was Neues zu kreieren ähm, Sachen, die man gelernt hat, was man vielleicht besser machen kann oder vielleicht irgendwie auf ein neues Zielpublikum, je nachdem was man da findet äh, ist schön kreativ zu sein, im Kopf sich neue Konzepte auszudenken ähm, und da wäre so, so ein Hallenprojekt, finde ich, echt schön. Ja. Äh, oder, weiß ich nicht, vielleicht mal so ein Hostel in irgendeinem Klettergebiet, könnte auch cool sein. Oder, weiß ich nicht, vielleicht fange ich wieder an, Fahrrad zu fahren. Und <lacht> so, äh, einfach so neue Aufgaben, äh, neue Materie, sich reindenken, finde ich äh, für mich immer sehr, sehr spannend und immer sehr belohnt. Ähm, da hätte ich Bock drauf. Das ist schon ganz schön viel jetzt. Das ist ein bisschen, ne?
1: Mhm.
0: Aber macht ja nichts. ne? Nö. Man muss ja nicht alles machen. Aber man kann ja. Wichtig ist halt einfach, dass man Ideen hat oder dass man auch weiß, wo man mit man selber doch glücklich werden kann. Und ähm, lieber viel Wissen dazu und nicht alles erfüllen können, als äh, überhaupt nicht zu wissen, was, wie komme ich denn jetzt irgendwie ja. dazu, glücklich zu werden. Weil das sollte ja erstmal primäres Ziel sein. Dass man sich selbst gut findet oder sein Leben gut findet. Hilft, sag ich mal Hilft. zumindest.
1: Hilft. Ähm Wohin geht Klettern, ne? Hätte man die Frage auch verstehen können. Ah, so habe ich sie in dem Fall gar nicht gemeint. Aber ist auch eine gute Frage. Das kommt ja immer wieder vor. Breitensport, äh, Weiß ich nicht. Hast du schon einiges auch zu gesagt? Oder hast, siehst du da so ganz deutliche Tendenzen oder sagst du, hey, es werden einfach viele Leute klettern, damit anfangen? Ich glaube, die, die, die ganzen Sportarten werden, also es wird sich alles so ein bisschen
0: differenzieren. Ähm, was früher alles noch irgendwie ein bisschen zusammen war, ähm, also Reisen, mit dem Seil klettern, Bouldern, vielleicht auch ähm, Erstbegehungen, ähm, und man hat irgendwie alles gemacht, auch irgendwie mit Bohrhaken klettern oder äh, wirklich im traditionellen Stil klettern. Ähm, das, das klafft ja schon weiter auseinander und ich glaube, es wird noch stärker auseinander gehen. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt die künstlichen Anlagen anschaut. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass irgendwie so 90% Prozent der Leute, die jetzt in diesen Anlagen klettern, ähm, auf jeden Fall noch nicht am Fels waren und auch noch nicht, nicht an Fels gehen werden. Es mhm. ist einfach eine eigene Sportart, äh, die sich da gegründet hat ähm, und ich denke, dass sich diese ganzen Sportarten so ein bisschen in ihre, in ihre Richtung weiterentwickeln. Das heißt, beim, beim Hallenklettern werden die Bewegungen vielleicht noch mehr Parcours betont. Ähm, vielleicht macht man das irgendwann nur noch ich weiß es nicht, äh, das wird man sehen. Ähm, es wird immer irgendwelche Moden geben, dann ist es, also... Ja, ähm, ich denke mal, dass vielleicht das traditionelle Klettern sich auch noch, noch ein bisschen radikaler so zurückziehen wird und noch mehr irgendwie auf ihre Werte da aufpassen werden. So als Abenteuer. Genau, wenig Einfluss, ähm, also wenig, wenig konsumierfreudig. Mhm. Und dass sie da wirklich da auch einen Fokus drauf äh, halten werden. Dann, dann glaube ich, wird es die Spezialisten irgendwie im Bouldern geben. Die Spezialisten im Seilklettern, im Schwierigkeitsklettern. Ähm, und ich glaube, das wird sich alles weiter spezialisieren. Mhm. Obwohl ja jetzt, ne, jetzt ist ja offiziell mit der Olympiateilnahme 2020 ja, äh, ein ganz komischer Modus äh, gewählt wurde. Was denn? Ich gar das gar nicht verfolgt. Oh, es ähm, ist eine Kombinationswertung aus Bouldern, Lead und Speed. Speed auch? <lacht> ja.
1: Ach. Ja. Das ist ja weird. Ja, das sagen alle. Aber das, das heißt, sind, wenn jetzt Adam Ondra auch Speedklettern trainiert, dann äh, hat er die, hat er gute Karten, weil er. Nee, und
0: der hat gesagt, der wird er vielleicht boykottieren. Weil das die Olympia, weil das totaler Quatsch ist. Ah. Ähm, das ist ja merkwürdig. Ja. Ähm, man, man, man weiß nicht so genau also, es gibt so ein paar Ideen, woher das kommt ähm,
1: naja, es sind die drei äh, Wettkampfdisziplinen, dann packen wir die doch zusammen, ist doch logisch
0: ja, cool ne? Ähm, <lacht> ja, nee, ist ein bisschen absurd, aber vielleicht kommen die auch dahinter, dass das vielleicht nicht ganz so gewollt ist von der Szene, weil ich glaube die komplette Szene hat diesen Gesichtsausdruck drauf gehabt wie du gerade eben Okay. Ja. Oha. <lacht> Leicht absurd. Ja. Naja, gut. Speed ist Wir nicht. werden sehen.
1: Ja, so eine Kuriosität, ne? Sie ist immer da, mhm. findet immer statt. Ist auch irgendwie beeindruckend, da die, so schnell kommst du ja keine Treppe hoch, ja. ja aber. Ja, die sind ja
0: total schnell. Wer ja. macht
1: das wirklich? Ich hab... Ja, also ich glaube, es gibt so andere Kulturkreise,
0: als es nochmal ähm, stärker etabliert. Ähm so im europäischen Raum, würde ich mal sagen, außer jetzt irgendwie in Bulgarien oder so in Osteuropa, hat es dann doch auch so eine größere mhm. Fan-Community, aber jetzt nehmen wir jetzt mal Zentraleuropa, äh, ich glaube, da haben wir eine relativ klare Auffassung, wie unser Klettern aussehen soll, und das ist dann wahrscheinlich irgendwie das Bouldern und das, äh, mhm. das Schwierigkeitsklettern. Ja. Ähm, aber ja, der ganz lustig wird sein, dass es ein äh, Vielleicht einen Goldmedallisten gibt, der vielleicht irgendwo mal
1: Fünfter geworden ist in einer Disziplin. <lacht> ja, aber wenn du die drei Sachen zusammenbringst. Ich bin gespannt. Äh, wusste ich noch nicht. Ich kann ja mal gucken. Es ist ein bisschen absurd. Denn ich glaube, dass es auch nochmal ordentlich Diskussionsbedarf in der Richtung
0: gibt. Ähm, weil das ist ja der nächste Schritt irgendwie in, in dem Klettersport, nämlich, dass es noch breitenkompatibler, dass es vielleicht Medienpräsenz ähm, mal wieder gibt, mhm. nachdem sie ja mal irgendwie nach den 90ern dann eingeschlafen war. Ähm, äh, es ist ein logischer Schritt, dass es da jetzt in die, noch mehr in die Masse geht, noch mehr zum breiten Sport. Und ich glaube, da ist Olympia schon... Auch nochmal ein Standbein, dass sich das weiterentwickelt, noch mehr Mainstream wird. Ähm, die Frage ist halt, ob jetzt die, die,
1: die der Modus genau der richtige ist.
0: Genau, ja, die ja. Kletterer sagen eigentlich eher äh, nicht so. Aber ich weiß noch nicht, wer das entscheidet. Vielleicht dachte sich irgendjemand auch genau das gleiche wie wir gerade eben. Oh, das ist ja schon spannend, wie schnell die da
1: hochlaufen. <lacht> ja. <lacht> Na gut, wir werden sehen, was das bringt. Ähm, in vier Jahren sprechen wir nochmal. Oder vielleicht auch vorher. Ähm, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du sehr gerne gesagt hättest? Boah,
0: ich habe keine Ahnung. Ähm. Darf ich meine Eltern grüßen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, das habe ich getan jetzt. <lacht> ähm. Nö, äh, keine Ahnung. Wenn mir was einfällt, rufe ich dich an. Dann müssen wir einen Nachtrag machen.
1: Dann machen wir das. Hervorragend. Super, Martin. Ähm, ich danke dir. Das ich war mich. Ausgabe 21. Wir haben doch eine ganze Weile gesprochen. Wir haben im Hintergrund übrigens eine kleine Baustelle. Ein bisschen Arbeiten an der eigenen brightside Boulderwand und seit vielleicht zehn Minuten Musik aus dem Crossfit-Studio nebendran. Genau. Bin mal gespannt, wie das klingt, aber wir haben das trotzdem gut hinbekommen. Ich danke dir herzlich aber für zumindest deine Zeit. Das ist
0: das ja ein... ein, ein äh Genauso hier sieht ja mein Leben aus. Ne? Zwischen Baustellen, Crossfit, äh, Klettern, <lacht> Überklettern, Quatschen. Wir hatten sogar einen Kaffee dabei. Ähm, nee, eigentlich ist es ein guter
1: Querschnitt auch von den Hintergrundgeräuschen. Dann nehmen wir das eben im positiven Sinne. Also nochmal ganz vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Äh, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.